0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们说，这个好的电视剧啊，各家电视台都舍不得撒手，所以往往我们经常能看到啊，那个优秀的电视剧啊，它总重播。你像什么《雍正王朝》啊，像这个什么《潜伏》啊，《大宅门》啊，你打开电视总能看着，不定就深更半夜哪个台重播。那么被重播次数最多的电视剧是什么呢？有的人说我知道《西游记》。《西游记》不是记录，真正创造重播记录的是另一部电视剧，叫《还珠格格》。《还珠格格》自打九八年上映以后，到现在为止，起码湖南卫视一家就重播了十三年。最常见的重播是什么时候呢？大伙儿都知道暑假，学生放假喜欢看小燕子，喜欢看紫薇，所以有的孩子都摸着这规律了，就甭是老师说放假上学的。一看《还珠格格》播了，要放假了；一看香妃跑了，坏了，要开学了。基本上都按那节目点，他都能,能掌握。那说为什么《还珠格格》这部剧能热播到这程度？电视台放学的时候，有时候赶上在街上啊，俩小姑娘，包括小小的都是回家道上去议论他这五阿哥和这个小燕能不能弄一块去？还说那紫薇最后是什么结果？那金锁讨厌，净抢戏。哎，那容嬷嬷怎么那么恨人呢？哎，天天大伙儿议论这。你看那时候，我就看小孩那书包，你打开看吧，那文具盒上贴的都是这个赵薇的画片林心如的画片儿、啊，也有贴容嬷嬷，估计为辟邪，有用那样的。<笑>反正就里头几乎就是《还珠格格》里的人物。而当时最有意思的呢，就跟我们现在啊，你到那个商场，你看上头有《喜羊羊》《灰太狼》标志的东西特别多，那还限于儿童用品。那个时候，《还珠格格》人物的肖像可不是儿童用品，洗脸盆底儿都赵薇。那时候，甚至最可乐的时候，过年的时候放的烟花上面都是这个五阿哥赵薇，什么紫薇那些，就是好多商品上都是，好像沾上《还珠格格》就能火似的。好，蟾蜍的对头是钟鼓，哥哥请对。
1: 啊！师傅，格格说的是罗帛，锣鼓的锣，铜帛的帛，钟鼓对罗帛，对的很好啊。那我再出一对，绸缎，格格请对。
0: 师傅，格格说的是绫罗的罗，丝帛的帛，用萝卜对绸缎，也没错啊。看来格格只会对对，不会解对，是有陈无数。那么我这第三对，就叫陈述。哥哥，请对
1: 。萝卜。
0: <笑><笑>那么《还珠格格》给我们带来欢乐之余啊。他捧红了中国内地的第一批偶像明星，你琢磨琢磨，赵薇，你再想想范冰冰，就从这里出来。包括后来那个半红不火，那个长得跟兵马俑似的周杰，不也是借着这个戏，当时火的不得了。因为这个戏它等于通杀，不光是说学生、小孩儿愿意看，那老头老太太还喜欢呢。有的老太太一重播这剧，跟孩子、老太太领着孙女一块儿看。这是。哎呀
1: ，我们今天啊，应该问问清楚。如果他有什么血海深仇的话，说不定我们还能帮他报仇呢。哎我觉得我们不要去管别人的闲事了。我们自己已经有一大堆的问题都还没有解决。蒙丹的事，我们已经弄了一个半吊子。如果再来一个萧剑，我怕我们大家真的要忙不完了。金锁，你好麻烦、啊，老是给人家泼冷水，越来越泼泼妈,妈妈了。一下子不许我们这个，一下子不许我们那个。将来如果尔康娶了你啊，肯定给你这管家婆唠叨死了
0: 。那么他为什么能火这样呢？咱首先得说，他要用过去的明星演，绝活不了这样。他敢于用新人而且这部戏呢，等于是呢，不被琼瑶带见他才火的。就琼瑶，我们都知道，他拍的戏基本拍一部火一部。你像什么林青霞啊、林凤娇啊、秦汉、秦祥林呢、啊？呃，后来包括这刘雪华这些人，都是通过他的戏火起来的。琼瑶在拍这部戏的时候呢，他当时手里不止这一部，还有另外一部。那部戏叫什么呢？咱们有的朋友也看过，影响呢肯定远不如《还珠格格》，叫《苍天有泪》。里头新人呢用的是蒋勤勤，啊、呃，还用了朱茵和焦恩俊。你琢磨琢磨，朱茵和焦恩俊，咱看过《大话西游》，朱茵多漂亮啊！焦恩俊小李飞刀，那时候已经是腕儿了。那你说，我要是琼瑶，我拍这么两部戏，我重心是不是得在《苍天有泪》上？这肯定的。所以他的重心都在这个上面。那么呢，《还珠格格》呢，在中国大陆拍，这个琼瑶就没法一心二用了，就是这边我主要这个戏，那头我就遥控打个电话呀、啊，怎么回事？经费上也是，给这个多了呢，那个就少了。所以这个戏呢，等于琼瑶不怎么待见他，可是应了一句话了：“有心栽花花不放，无心插柳柳成荫。”最开始定下来，演小燕子是谁呢？你们都想不到。琼瑶说：“你说谁能演？”他儿媳妇开个演艺公司，儿媳妇出主意，跟老婆婆说：“我这有个年轻演员不错，挺漂亮的，叫林心如。你想这《还珠格格》小燕子得漂亮啊！啊，林心如就漂亮，让她演。赵薇一开始定演谁呢？演紫薇。”说这紫薇呢眼睛大，好看点赵薇不眼睛大吗？一开始是这么定下来，可是没想到后来不就出了这意外了吗？出意外首先一个赵薇这块赵薇定下来演这个呃紫薇了。当时赵薇在北京电影学院，他不得跟老师请假吗？他是学生当时。啊，你这个现在也是中戏啊北电呢，你要演戏得跟老师请假，你毕竟在校的学生嘛。他老师就不同 意， 说你出去这么长时 间， 你学业都耽误了。演这个港台剧 啊， 把剧本给我拿来看看。把剧本翻 完， 他老师 说：“ 你 呀， 你演不了紫 薇， 你这个脾气秉性能演紫薇 吗？ 你最适合演小燕子。你要是演小燕 子， 我就放你去演 戏； 演紫薇不给你 假， 你给我上学。所以这赵薇没办 法， 就就给琼瑶打电话写 信， 说我老师不放 我， 说演小燕子才能放我。我也觉得小燕子挺适合我。当时琼王一琢磨，哎，你别说，林心如演这个小燕子演不了，不活泛，还是让这个赵薇演、啊。这么的呢，让林心如去演紫薇去，挺文静的，合适了。哎，啪一道个，这我们今天看到的确实合适。你现在大家闭着眼的想想，假如林心如演小燕子，念错了成语，一会上树，一会上房的，那得什么样？赵薇要是装文文静静的。啊，跟什么尔康、尔泰谈恋爱的，你这也不像样
1: 子。你是鬼，给我滚出来！半夜三更在我窗子外面谈着么屁？上次没有抓到你，你次是会放过你的，滚出来！嗨、哎，哎呦，哎呦，你你是哪条道上的？报上名来，来认里，姑姑奶奶你不要命了、
0: 啊？朕的名字也要报上来吗
1: ？啊！哎呦，皇阿玛，你老人家怎么来了？
0: 朕是哪条道上的？你看清楚了吗
1: ？皇阿玛，你老人家怎么一声也不吭啊？也不让小路子通告一下，朕在窗子外面，吓了我一大跳
0: 。你这个毛叨叨的脾气什么时候能改啊？对朕也敢问是人是鬼？
1: 哼，幸好您老人家既不是人，也不是鬼。
0: 什么不是人不是鬼的？那朕是谁呀
1: 、啊？您老人家是神呢！哼
0: ，别跟我油嘴滑舌的
1: 。皇上。这是西湖的碧螺春，听说皇上南巡时最爱喝碧螺春了。奴婢进漱芳斋有这种茶叶，就给皇上您留下了。奴婢已经把外面叶子的部分摘了，只留下叶心的一片，是最嫩的。皇上，您试试看
0: 。那么这样一来呢，他的创作上，琼瑶也做了剧本的调整。怎么调整？你比方说。我们都知道琼瑶戏有个特点，多数都苦情戏。反正你看完你要没哭，那都怪了。按照气质上来讲呢，为什么开始说想让这个林心如演这个小燕子？就林心如那种气质啊，风白柳似的，弱女子挺合适。可这时候琼瑶也琢磨了，赵薇这个气质，担纲第一主角，恐怕这不是苦情戏，我得写适合她的戏。这样呢，他就把小燕子戏放大，把紫薇戏缩小。就是我也得改变一下，不能总悲悲切切，我让他活泼点。说怎么活泼呢？琼瑶一想到，就讲中国人说活泼谁最活泼？孙悟空最活泼。七十二变，升天入地，啊，大闹天宫，不把这些放在眼里。他有意思，哎，他就有意把小燕子写成孙悟空，无法无天，还不学无术，张嘴成语就念错了，上树上房随便，敢打敢闹的。结果这一改变，大获成功。
1: 小小的，气派可是大大的，这样被八人大叫，抬进来，神气活现的，谁都不怕。看到皇阿玛的时候，连个膝盖都没弯一下。哼，他看着我的时候，眼睛都长在了头顶上。他就这样看着我说：“我他妈妈，叽弟叽弟，拉拉咕噜给你干啥？妈妈干！你这个莫名其妙的公主，难道西藏都没有男人了吗？你要跑到我们这儿来抢人家丈夫，打就打，谁怕谁呀！”
0: 很多人看了这个之后觉得，哎呀，好玩啊，有意思。这个戏在海外的影响也是很多人对他认为定位是喜剧。你泰国当年放《还珠格格》，影响特别大。现在泰国一些明星到中国发展，言必提《还珠格格》。这刚才我们说了女角改变，男角一开始呢是怎么定的呢？本来是苏有朋演这个五阿哥，这没问题。开始琼瑶的想法是那样，就是你小虎队别拆开，吴奇隆也来，陈志鹏也来。你分别就五阿哥、尔康、尔泰，就你们仨给包了。结果吴奇隆呢服兵役去了，来不了，就把这小虎头给拆开了。拆开说这再找那就找省钱的吧，因为那会儿万一集啊，大概一集得要六万块钱。你现在这一集有的都上百万去了，这是不一样的。一般的演员，大陆演员到两万一集不错了。最后找的谁？让周杰过来来演的。皇后娘娘，那个丫头是小，还珠格格是大。整个皇宫几乎都知道皇后娘娘和还珠格格不睦，皇后娘娘何必再为一个丫头和还珠格格伤了和气？如果皇后娘娘肯放回紫薇
1: ，还珠格格一定会感激涕零的。谁说那个丫头在我这儿了、啊？皇后，明明是你派人把她叫来的，我是亲眼看到的，亲耳听到的，你怎么说是不在呢？一个小小的丫头也可以到坤宁宫来下坡吗？翠红，是啊，给我教训她，掌嘴。谁跟拿金锁？打我好了！皇后，你有什么气冲着我来好了。你要问什么也可以问我。请你放掉屋子里的人。今天如果你不把紫薇放掉，我马上去告诉皇阿玛。我可不怕把事情闹大。我在宫里不守规矩，名出了名了。难道皇后娘娘也想跟我一样出名吗？皇后，为了一个小小的紫薇，实在犯不着如此啊。皇额娘，这实在是一件小事。
0: 还是不要惊动皇阿玛吧。皇后娘娘，如果要有什么话要问，大概也问完了，就让还珠格格把人带回去了。那么这些角定下来了，琼瑶心里也不放心，她不放心谁呢？她最担心林心如，因为呢，开始决定用林心如演的时候，就有台湾的经纪人跟她说了：“你怎么敢用她呢？”那票房毒药，说怎么他在台湾拍过几个电视剧，他不算新人，可是，一部比一部差，拍完都没人看。有一部戏，居然他没化妆就拍下了，哎呦，那个难看呐！这个，这林心如已经演了三场了，他心里咯噔一下，说这人演技不行，不坏了吗？紫薇戏再少，女二号啊，这我得调整调整，暂停暂停，先停。你把这个林心如啊演过那三场戏的袋子拿来，我看看。琼瑶就看了一下。看完了，扒着嘴也琢磨，演的一般，演一般，而且台词儿感觉还不太准。说什么呢？暂停，可不是说整个进度停啊！你赵薇的戏、五阿哥戏接着往前走，凡是带紫薇戏，先停一停，我琢磨琢磨换不换人。结果那事可把林心如坑惨了。你说他这前面几出戏没出名，就指这翻身琼瑶戏，结果天天告诉他化好妆坐那等着不开工。别人都在那演，他坐那看，把他给急的。他经纪人一看，飞回台湾，跟这个琼瑶说：“姐姐，求你点事儿吧，林心如不容易啊，要这部戏再出不来就完了。你的戏最后不用的，谁还敢用他？你给他个机会，我看看行。”琼瑶一想琢磨呢，这时候再换人换谁？你真换个腕不又得花钱？这戏都耽误这么长时间了。啊，行行行，你告诉他啊。怎么怎么演？琼瑶还跟他经纪人说，怎么收着演呢？如何注意人物角色呀？台词功夫要加强。再一个，穿红衣服啊，他就穿红衣服好看，穿别的都不好看。就主咐戏到这程度，把紫薇戏份又往下减了一块。那也就是说，要没有这一场戏的话，要如果不用林心如，可能现在林心如就废了。用了她，她练练，啊、呃，总有这种机会。皇后娘娘
1: ，现在。你虽然很恨我，但是我相信有一天你会喜欢我。满人最珍惜自己的头发，没有国丧不得剪发，头发几乎是满人的一种标记。皇后娘娘，无论你多么生气，千万千万。不要把你的头发给剪了
0: 。那么那部戏当时啊，捧红的人不止这几个，范冰冰。现在最红的就他了，有个工作室，人称范爷，都干到这程度了。当年范冰冰干嘛？十六岁，群众演员。说他怎么能进了这剧组呢？咱们说演琼瑶戏的台湾有个出名女演员叫刘雪华，她在大陆拍戏的时候呢，有一场戏呢，宫廷戏，范冰冰就是个小公主，就群众演员大扮。演完了之后呢，大伙儿说吃盒饭吧，这吃那吃。范冰胃口不好，就坐在台阶上坐那儿。哎，刘雪华呢？吃完饭往回走，就离老远看着了。哎，这女孩子有点意思啊！她怎么？她看长相，说这孩子长得古典美。哎，有古代美女的范儿，他就觉得这个相是可造之才。跟范冰搭话，把你这电话给我留了。哎呦，把范冰乐的，这大腕儿这要他电话，他留的不是说是手机，那时候还这是他还没有手机，留个传呼，传呼号。就这么着，要拍这个琼瑶戏的时候呢，刘晓华就给琼瑶推荐，说：“我认识个女孩你看看试试镜。”就用这个传呼联系这个范冰冰，这么的范冰冰才进剧组
1: 。你在做什么嘛？你心里有气就跟我说，我哪里敢有气啊？我什么气都没有，我只想找点工作来做，让自己忙一点。为什么？什么东西？为什么？为什么要让自己忙一点呢？为什么？因为我是丫头啊！再说你是丫头，我就要生很大很大的气了。从今以后，你不是我的丫头，你是我的姐妹，我的朋友，我的知己。我们应该无话不谈，把心里的结全部打开。告诉我，你爱上了他，是不是，小姐？我我跟你坦白说了吧，这件事情对我发生的实在太突然了。以前你把我许给他的时候，没有征求过我的同意；现在你愿取消了这个约定，也没有征求过我的同意。我就像一个工具，一个……你快抹布，随你们丢到哪里就丢到哪里。马少爷对我说了很多大道理，说是为了我好，到底是不是为了我好，我也不知道了。反正我只知道一个事实，就是你们急于要把我这台某部丢掉
0: 。欢迎您回到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。说看前面那几部，琢磨小样子、紫薇什么时候能把容嬷嬷弄死；等看了这第三部，琢磨容嬷嬷啥时候把紫薇弄死吧，就这、是、个。他为什么会这样呢？这部戏有个特殊突出个特点，到了第三部时候呢，原先演这些腕儿都撤梯了，不玩了。为啥呢？我不能总被这框住啊！赵薇这会儿已经成腕了啊，我还是小燕子疯疯癫癫。你当年你看她演了小燕子，最后录下歌，有一个姑娘她有一点嚣张什么的，哎，这顽皮形象。我又录个爱情大魔咒，还在那撒娇呢。一晃赵薇三十了，还、哎、小燕子。那这就不合适了，而且他也想在演技上有提升，所以赵薇决定不能再演小燕子了。你包括苏有朋，演那种这个啊青春帅哥，人家也不想演了。后来苏有朋为了突破自个儿，高全书那个《风声》里头，他演个娘娘腔，唱戏娘娘腔，他愿意自毁形象，为什么就是为了有所突破。你包括范冰冰。他也不可能总演金锁，他总在丫鬟里头打转，他能是现在的范爷吗？所以就说那些演员都不愿意再在偶像剧里边待着，因为这类剧有个特点，快速的把你捧红，但是你别想通过这样的剧真正成为一流的演员。他给你提供空间，就是一种模式化演出。如果小样子不疯疯癫,癫癫了，如果紫薇不娴静如水了，他俩角色就不对了。所以他一定给你一个套路把你框死。所以第三部没有这些人了，这个热度就相应下来了。但是这个下来似乎舆论呢对第三部的评价也特别低，为什么？当年看《还珠格格》那些人还是学生，等看第三部时候都基本成孩子爹妈了。所以在这里头，就我们每一个人，八零后的这些人，他经历了这个呃青葱时代，呃又成长又结婚立业成家，他人的整个心态变了，他想找过去的东西。他要找过去他的自己，其实我们也知道，谁也找不回过去那自己。随着时间流逝，你一点点都变了。所以看《还珠格格三》，你要带着怀旧心态的话，那一定会破口大骂，这什么玩意儿？因为你找不准当年那个坐标了。其实主要变化还在八零后的人心态已经发生变化。所以今天呢，咱们说这《还珠格格》呢，呃，其实它的火，呃，不在于电视剧本身，《还珠格格》呢，我们可以把它称为现象级的电视剧。什么叫现象级呢？就它已经超出了艺术范畴本身。比方我们说泰囧，比方说《西游降魔》，都是现象级的电影。它为什么那么那么高票房呢？《西游降魔》很多人是想见一个老朋友一样去见周星驰，感受一下无厘头的东西在里边。还有《泰囧》是什么呢？是我们看了愁云惨淡的前几部电影之后，想找点乐，它就变成了一种现象级的东西。《还珠格格》就是现象级。你不论他拍的，有人说挺烂，有人说这里没什么演技，可是他代表着那个时代，中国改革开放进入到深水区开始的那个阶段，八零后一代成长过程当中，呃，对社会现象的那种懵懵懂懂的感觉，所以它代表的是一个时代的一种烙印，而代表时代烙印的东西，无论过多少年，无论它本身的艺术质量多不过关，都会给这一代人留下永久无法抹平的烙印。所以我们说，《还珠格格》是那个时代的一个烙印，那个时代的一个现象。它是发生在东京的爱情故事，它讲述的是二十年前的爱情，它开创了青春偶像剧的新模式，它封存了一个时代的记忆。老梁故事会，《东京爱情故事》，你要把偶像剧带向何方？